0: La Terre au Carré, science et écologie.
1: Laurence Tubiana, c'est la première fois qu'on vous accueille dans La Terre au Carré. Soyez la bienvenue, vous qui êtes économiste, professeur à Sciences Po, membre du Haut Conseil pour le Climat et donc présidente et directrice exécutive de cette Fondation Européenne pour le Climat. C'est vrai que vous pourriez être notre Premier ministre aujourd'hui <rire> On, on verra. Non, ah, on, on verra. verra, il y a encore des chances Non, vous du seriez tout prêt. Ah tiens. Euh,
0: je, Il faudrait vraiment des circonstances très particulières pour que nous ayons un gouvernement où une personne comme moi serait Premier ministre, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui est très euh, il faudrait euh, que, concerné par l'écologie bah, C'est-à-dire qu'il faudrait que, au fond, tout un gouvernement et, et, et d'une certaine manière une majorité politique pense que l'écologie, euh, comme, comme le pensent beaucoup de Français d'ailleurs, hein, est au centre de toutes les politiques. Il faudrait avoir une approche de tout le gouvernement, non pas d'un seul poste. Et donc, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance, mais en tout Il cas. Il faudrait euh... un
1: premier ministre adjoint vraiment dédié, par exemple, à l'écologie
0: Je suis assez favorable à ça. J'ai trouvé que l'approche de, de l'administration Biden, où on, on a des, des gens du climat partout, dans tous les, que ce soit à la banque, euh, de, enfin, la Federal Reserve Bank comme euh, dans toutes les agences, avec à la Maison-Blanche, effectivement, un, un ce qu'on appelle un xar du climat euh, en, en en langage euh, de l'administration américaine je pense qu'il faudrait ça il faut quelqu'un à Matignon qui soit euh, en train de regarder toutes les politiques euh, et leur cohérence par rapport à cet objectif incroyablement ambitieux que nous avons mmh. qui est d'arriver à la neutralité climatique hein, de tous les gaz à effet de serre d'ici 2050 en et tout cas, bien,
1: en, en 2020 pardon votre nom avait circulé euh, au moment du départ d'Edouard Philippe à la, à la fois pour le poste de ministre de l'écologie mais aussi donc pour celui de, de premier ministre et vous aviez coupé court vous-même, je crois, à ces, à ces bruits qui couraient, parce que justement les conditions n'étaient pas réunies pour vous pour accepter
0: Oui, je, je pense que c'était plutôt, euh, disons, des, des effets de de réputation ou de casting, mais, mais mmh. je n'ai jamais cru particulièrement.
2: Et Bercy, ça pourrait euh, être aussi adapté, comme vous dites, il faudrait euh, un ministre de l'économie, vous qui êtes économiste, qui euh, aussi, et ces questions, c'est pas incompatible, je veux dire, on a toujours l'impression qu'on oppose capital, économie et
0: écologie. C'est très dangereux de l'opposer, mmh. puisque du coup, ça donne une vision très conservatrice de qu'est-ce que c'est que la croissance économique, comment on doit la compter, euh, alors que de plus en plus de pays, je pense aux Pays-Bas par exemple, hein, qui sont pas réputés, peut-être un pays très libéral, hein, du point de vue de la conception de l'économie, euh, aujourd'hui mettre en place une mesure du produit intérieur brut qui euh, dépasse complètement euh, ce qu'on appelle habituellement euh, la, croissance. Euh, le, la croissance. Donc euh, je pense qu'on on est vraiment au bord d'une révolution technologique, ça c'est évident, hein, dans l'énergie, dans, dans l'automobile, dans la chimie, dans plein de domaines. Euh, mais aussi il faut qu'on soit dans une révolution de gouvernance, euh, parce que ce problème est tellement grand. On a besoin de, de repenser énormément de nos instruments de politique publique, comme d'ailleurs, euh, et on y viendra peut-être tout à l'heure, le rapport aussi aux citoyens.
1: Euh, et donc, donc plus d'horizontalité
0: Bien sûr, nécessairement, parce que les changements dont il s'agit sont si importants, si profonds. Parce que on, on, depuis plus de deux siècles, hein, on, on est, nos sociétés sont fondées sur cette consommation extractive en particulier des énergies fossiles. Donc avoir ce changement, c'est un changement de beaucoup, beaucoup d'éléments. Et on ne peut pas imaginer qu'un gouvernement puisse gérer ces changements de la société. Il faut donc que la société avance et qu'il y ait une dynamique entre mmh. politique publique, institutions représentatives et citoyens. En
1: tout cas, sens. Laurence Tubénard, je retiens que vous accepteriez si les conditions <rire> étaient réunies à un poste oui. de ministre de l'écologie, voire même de, de Premier ministre. Si tel était le cas en tant que ministre de l'écologie, tiens, quelles seraient par exemple les trois décisions majeures que vous prendriez en arrivant
0: alors, je dirais qu'il n'y a pas trois décisions majeures. Bah, évidemment,
1: justement. mais voilà. allez, hiérarchisons quand même Là, écoutez, les trois priorités. Il y, y a des bien choses
0: plus. Euh, qui sont euh, vraiment euh, d'accroître, d'abord d'accélérer ce qu'on est en train de faire, parce qu'on fait des choses qui sont bien, mais simplement pas à l'échelle. Notamment la rénovation des bâtiments, qui est une vieille antienne et qu'on n'arrive jamais à tenir sur le plan des rythmes de la rénovation. C'est vraiment, et dans ces moments euh, vraiment très dramatiques, où euh, j'ai regardé les chiffres, on a depuis euh, l'invasion de l'Ukraine déjà 13 milliards, qui ont été transférés des caisses européennes pour pour poutine alors que on est très en retard sur les énergies renouvelables en particulier en france donc on a on donc a... le bâtiment Bâtiment, Action énergie, bâtiment. Okay. énergie, euh, et puis euh, beaucoup de trans Enfin, un gros effort sur les transports, ce sont nos émissions qui qui continuent à augmenter. Hein. Donc pourquoi euh, aménagement du territoire mal pensé, euh, domicile-trajet tra domicile-travail qui augmente. On pense en France aux routes avant de passer au train, euh, sauf nos, nos lignes grande vitesse, évidemment. Donc il y a aussi euh, le modèle d'aménagement du territoire. Je dirais que c'est mmh. ça la troisième grande chose. Et ça, ça permet de faire être...
1: baisser euh, drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est ça l'objectif hein, au fond aujourd'hui hein, pour un ministre de l'écologie. Euh...
0: Et notamment les notamment le encore une fois le secteur des transports, il est crucial, que ce soit le transport des marchandises. Évidemment, on est un des plus mauvais élèves européens en matière de transport des marchandises et bien sûr le transport individuel. Donc il faut il faut changer ça. Mais c'est pas seulement des voitures électriques c'est très bien euh, ou des camions électriques ou ouais, à hydrogène vous, vous trouvez ça très bien les, les voitures électriques Écoutez, et les pour camions à hydrogène c'est mieux que les voitures à essence sans sans sans, sans hésitation mmh. mais en revanche c'est ça sert à rien de d'encombrer les routes avec de plus en plus de voitures les voitures ça coûte de l'énergie à produire donc il faut collectiviser un certain nombre de moyens de transport et surtout arrêter de faire habiter les gens à 30, 40, 50 kilomètres de leur, de leur travail. Vous regrettez
1: souvent le, le manque d'audace justement de la part des politiques. Ce serait quoi, vous, votre acte très audacieux par rapport à justement une prise de fonction comme celle-là
0: ben de, de changer ce, cette structure du gouvernement, d'avoir le dernier mot sur la politique climatique et je dirais en l'élargissant parce que c'est pas que le climat, il y a les atteintes à la biodiversité qui sont aussi importantes.
2: Mais vous qui, justement, avez l'habitude quand même de, du pouvoir, hein, je vais le dire comme ça, euh, ce qui freine souvent même les plus ambitieux des ministres ou des dirigeants, c'est, on le dit, le poids des lobbies, les, les, les grosses entreprises au niveau européen, je ne parle pas du niveau mondial, est-ce que aujourd'hui Aujourd'hui, ce poids, et on peut le contrer ou pas
0: Alors, on a plusieurs méthodes pour ça. Il y a d'une part, euh, ayant été quand même quelques années à Matignon, je vois bien comment, comment ça marche. Hein. Effectivement, les, ce qu'on appelle les intérêts organisés. Euh, sont puissants, ils sont organisés, ils ont de bons moyens d'information et donc quand on est dans son bureau à Matignon, et eh bien on les reçoit né nécessairement.
1: Quand vous étiez auprès du Nel Jospin voilà. en tant que conseiller pour l'environnement. C'est vrai,
0: ça a été une expérience pour moi très utile de voir, euh, au fond, euh, encore une fois quand on est à ce centre de la décision publique en France, dans un pays quand même très centralisé, évidemment on est, euh, on est, euh, on est tout le temps sollicité par des gens qui ont les moyens de cette communication. Donc il y a une des méthodes, évidemment, est d'avoir un parlement beaucoup plus solide. Et personnellement, je pense qu'on devrait aller vers un changement institutionnel qui nous, d'ailleurs, euh, qui au fond nous remette un peu plus de régime parlementaire. Euh, moi, je suis pour l'inversion du calendrier. Euh, euh, mais il y a, pardon, mais il n'y a pas que la France. Là, on peut prendre même d'abord le oui, niveau mais, européen. Mais il faut qu'il y ait déjà des, des les check and balance. Il, il, on doit le faire aussi au niveau national. Pourquoi Parce que ce Green Deal européen, qui est une fantastique opportunité de transformation. Si, si ça se vient pas dans chaque pays, s'il y a des pas des majorités politiques qui le soutiennent, ou, ou, pour l'instant aujourd'hui, par exemple en France, on ne parle pas de ce pacte vert. Hein, c'est mmh. pas c'est quelque chose de Bruxelles, c'est pas quelque chose de Paris.
1: Qui vise, on le rappelle, la neutralité carbone pour 2050. Pour 2050,
0: hein. avec toute une série de politiques, celle-là, hein, de l'industrie à l'agriculture, à l'énergie, etc. Donc il faut déjà que chaque chaque société s'approprie cette transformation. Donc c'est pour ça que je pense que les les équilibres politiques dans un système sont très importants. Par ailleurs, c'est vrai, il y a des, il y a des réglementations et, des, et, et, et un travail à faire sur la, la puissance des lobbies, la publicité, euh, ce que fait Transparency International ou des choses comme ça, où là on est peut-être en retard par rapport à d'autres pays sur euh, notamment la transparence de ces, de ces actions. Justement, Donc il y a pour, pas mal à faire sur le terrain de la gouvernance. Pour prolonger la,
1: la question de Camille, sur les lobbies, justement, vous y avez été largement confronté au moment de l'accord de Paris. Et ça a été multiplié par le nombre de pays qui étaient en, en, en négociation ou pas
0: oui et non. Euh, c'est vrai, hein. euh, j'ai vu euh, certains représentants du monde agricole ou du monde industriel ou du monde pétrolier dire euh, euh, nous on n'a pas besoin d'accord, on va le faire. On, bien sûr, on va s'occuper du climat, qui, qui ne dit pas qu'on s'occupe du climat, mais, mais on va le oui. faire tout seul, n'ayez pas de. un accord c'est pas bon. Euh, j'ai entendu euh, même un dirigeant agricole dire oh, si c'est un accord pour euh, développer l'agriculture biologique, on sera contre. Euh, donc oui, il y avait les lobbies inquiets, bien sûr, euh, mais surtout, il y avait l'idée on ne veut pas de système de contraintes. Et ce que finalement les pays ont accepté, c'est en tout cas dans le cadre de l'accord de Paris, on y reviendra peut-être tout à l'heure, oui. euh, on allait accepter d'avoir des contraintes en termes de cap des émissions.
1: J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde euh, la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Laurence Stobianna, 12 décembre 2015. Vous êtes à la tribune, à la droite de, de Laurent Fabius. évidemment un moment euh, important. Euh, il faut rappeler qu'en 2014, euh, François Hollande vous avait nommé ambassadrice chargée justement des négociations sur le changement climatique. Donc vous avez vraiment euh, beaucoup, beaucoup rencontré tous ces pays, les 195 pays, euh, pour essayer d'évaluer les impératifs évidemment de, de tout le monde pour arriver à un accord sur le climat. Qu'est-ce que vous ressentez vous à ce moment-là où euh, Laurent Fabius fait cette déclaration devant la salle On sent beaucoup d'émotions. Comment vous le vivez vous
0: Ben oui, une, une espèce de joie incroyable. Ce qui était magnifique, euh, c'était la joie de tous les délégués dans le, sur le parterre, enfin dans la, cette énorme salle magnifique mmh. qui avait été construite pour l'occasion. Au Bourget Et au Bourget. Et c'était magnifique parce qu'on voyait tous les pays euh, qui. qui ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'on allait y arriver. Il y a eu tellement, il y avait eu tellement d'essais et erreurs. Il y avait eu Copenhague dans tous les esprits étaient encore là en 2009, cet échec absolument épouvantable. Et donc tous les gens avaient peur jusqu'à la dernière seconde. Et là, une explosion de joie parce que enfin on avait brisé ce, ce, cette espèce d'impossibilité. Et aussi, et j'ai senti ça très fortement parce que tous ces ambassadeurs, ces ministres qui étaient là, ils prenaient part à quelque chose de bien plus grand qu'eux quelque chose qui était vraiment une cause commune de l'humanité et c'était et, et palpable que chacun avec ses intérêts euh, ses craintes euh, ses impossibilités avait dépassé ça et je l'ai vu évidemment tout au long de la négociation au fur et à mesure mmh. pour se retrouver dans quelque chose qui était ce voilà ce, ce soutien à une cause humaine dans lequel le nationalisme n'avait pas n'avait plus sa place et ça on, on le vit rarement et en ces jours-ci, en même temps, dans ces jours tragiques, on a l'impression que ça a disparu, cette possibilité. Ben c'est ça, oui.
1: Sept ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste de, de cette émotion, de ce jour historique, comme on a parlé, mm -hmm. François Hollande, franchement
0: Gueule de bois Enfin, en ce moment, oui, gueule de bois, parce que la guerre en Ukraine, on ne peut pas arrêter... Non, mais en regardant la trajectoire, la trajectoire, aujourd'hui, la trajectoire, c'est 2,7 degrés, donc... Euh... Alors, euh, on, est un, on est un peu en dessous de 7 probablement. Si les engagements pris à Glasgow étaient tenus, on est plutôt euh, autour de deux, mais il faut qu'ils soient tenus. Glasgow, où on rappelle quand même que le président
2: de la COP à Glasgow en novembre dernier s'est excusé. Il était à la place de Laurent Fabius, il a présenté ses excuses. Donc euh,
0: c'est pour ça aussi qu'on vous pose la question de l'éventuelle gueule de bois. Alors, il a présenté ses excuses sur un point très particulier, c'est que à la fin de la négociation, et c'était malheureux, euh, la négociation s'est faite entre les grands pouvoirs, entre les États-Unis, euh, la Chine, l'Inde et les Européens, euh, notamment sur cette question du, du charbon dans le texte de, de l'accord. Euh, enfin, dans le texte des décisions, disons, puisqu'il s'agissait pas de, de faire un accord. et Il s'est excusé parce que les, les, les plus vulnérables n'avaient pas été associés à la décision. Ces, ces excuses apportent sur la, la justice dans la négociation, pas sur le fond de la négociation. Euh, donc on est euh, le, le, ce qui a été engagé à Glasgow euh, normalement c'est donc euh, que les émissions mondiales, euh, on les diminue d'un peu presque de la moitié d'ici euh, 10 ans maintenant, moins de 10 ans donc le, le, c'est ça la trajectoire pour euh, être en dessous des degrés, peut-être un, un 5 en en gardant la possibilité alors moi j'ai une, une vision en, en demi-teinte. Euh, C'est évidemment l'année prochaine et l'année d'après qu'on va voir si vraiment les, les pays euh, sont sérieux. Euh, après deux ans de Covid, euh, la diplomatie climatique avait été absente. Mmh. Après aussi une absence américaine qu'on qu connaît évidemment pendant quatre ans. Donc il y a eu énormément d'obstacles. De, de, et en même temps, l'accord de Paris a tenu. Il a pas été. Euh, enfin, il y a aucun pays sauf les États-Unis qui, qui sont, sont sortis. Euh, et donc ça sert de cadre maintenant, bien au-delà d'ailleurs des gouvernements, puisque euh, que ce soit les institutions multilatérales financières, la Banque mondiale, euh, que ce soit les banques privées, que ce soit les entreprises, se réfèrent à l'accord de Paris et donc cette neutralité carbone en 2050. Donc maintenant il y a le moment de vérité, euh, comment on va y arriver Et quels sont ses plans pour y arriver à 2050 Ce que j'avais essayé d'obtenir à Paris, c'était qu'en 2015 il y ait déjà... Cette, ces propositions clairement sur la table c'était pas mur, aujourd'hui ça l'est euh, les gouvernants peuvent mettre et il y a de plus en plus de gouvernements qui sont en train de les, de les produire et il faut maintenant que, que la pression s'exerce pour qu'ils mettent en place les mesures politiques pour le faire
1: sauf qu'on sait bien qu'on n'est pas dans la trajectoire en France par exemple, le Haut Conseil pour le Climat dont vous faites partie l'a rappelé encore à maintes reprises donc on n'est pas du tout dans le cap aujourd'hui euh, des émissions de gaz... enfin, de la neutralité carbone qui est fixée hein
0: non, on n'est en France pas, pas particulièrement bien placé là-dessus euh, euh, on, on a un problème avec les émissions allemandes hein, qui, ont, qui ont remonté à cause du charbon ouais. euh, et en même temps l'Europe s'est fixée moins 55% en 2030. Donc euh... Oui, mais se fixer des objectifs, pardon, Laurence, tu bien être de vous
2: interrompre, mais euh, tout le monde se fixe des objectifs et vous dites, euh, il y a les gouvernements du monde entier qui aujourd'hui euh, sont encadrés par l'accord de Paris, évidemment. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une sorte de cadre sur lequel on s'appuie pour dire, regardez, on va le faire, mais pendant ce temps-là, en fait, on fait l'inverse
0: alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des pays qui vont vraiment dans l'autre sens aujourd'hui. Il hein. y a des pays qui ont accéléré l'action climatique. Prenez la Grande-Bretagne par exemple. Le Royaume-Uni a un plan de neutralité carbone à 2050 et de réduction des émissions à 2030 qui est extrêmement sérieux. Quand on prend le Brésil, le Mexique, la Russie aussi par Bien exemple. Bien sûr, il y a des pays qui ont pris le chemin inverse. Le Brésil de Bolsonaro a proposé une contribution qui augmente, qui augmente celle qu'ils avaient mis en 2015. Mais il y a des pays aussi qui ont avancé. Mais notamment, c'est encore l'Europe qui est l'ancrage le, le, le plus solide en matière de transformation des politiques. Et, et quand même, euh, ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout contente de ce qui se passe. Pas du tout. C'est pas, Je suis pas optimiste ou pessimiste. Simplement, euh, il y a un certain nombre de, de politiques publiques et d'actions privées qui sont en train de se mettre en place. Mmh. Ce qui est en train de se passer sur euh, la finance internationale aurait été euh, inimaginable en 2015. Ce qui est en train de se passer sur l'électrification du transport aurait été inimaginable en 2015. De même la dynamique sur les énergies renouvelables. Et que maintenant, on commence à toucher ce secteur qui jusque-là était complètement protégé, qui était le secteur de l'agriculture. Donc ça va très lentement, trop lentement. Mais il n'y a maintenant plus aucun secteur qui n'a pas quelque chose à faire. Et je veux dire, quand les gouvernements ne font pas ce qu'ils doivent... Ils ont maintenant des citoyens qui les traînent devant les cours de justice. C'est le, le cas de la Cour constitutionnelle en Allemagne qui a condamné le gouvernement. C'est le cas de la Cour constitutionnelle aux Pays-Bas, même chose, et c'est le cas en France, auprès du Conseil d'État. Mais oui, mais que se passe-t-il derrière Rien. Ah ben, on va voir si le, 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 le gouvernement revoit sa copie oui. euh, par rapport aux, aux demandes du Conseil d'État, et sinon, euh, ouais. ben, condamné à avoir... plusieurs
1: reprises. Hein. Ouais. La, Laurence Tubiana, qu'est-ce que vous retenez finalement, vous Alors là, on est dans les coulisses de la diplomatie, de ce qu'on peut obtenir finalement quand on est dans une négociation gigantesque comme l'accord de Paris, avec euh, face à soi 195 pays. Qu'est-ce qu'on arrive à obtenir et pour quelles raisons et à l'inverse, qu'est-ce qui est compliqué à obtenir Qu'est-ce que vous retenez, vous, finalement, de, de cette expérience qui a été extrêmement longue, très énergivore et très compliquée aussi, diplomatiquement parlant
0: Bon, d'abord, il y a la question de, du moment historique où on peut le faire. Euh, aujourd'hui, je regarderais la, la scène internationale et qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui Est-ce qu'on aurait un accord entre la Chine et les états unis Non. Est-ce qu'on aurait un accord, euh, ou en tout cas une passivité de la Russie, parce que ça a été ça pendant la négociation euh, climat non.
1: Mais c'est quoi la clé C'est de prendre en acte tous les impératifs de chaque pays
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il faut comprendre que chaque pays doit en retirer quelque chose et essayer de trouver cette espèce de ligne magique où euh, chacun va faire une concession importante. Et la concession importante pour tous les pays en développement en particulier, c'était d'admettre que c'était pas euh, continuer à voir croître leurs émissions et puis seulement euh, avoir les pays développés qui les réduisent, euh, mais que c'était tout le monde. Et tout le monde, ça est zéro... Euh, carbone en 2050, ça ne veut pas dire euh, tiens, euh, on va continuer comme avant et on va acheter des crédits pour la sur la forêt par exemple. C'est non, tout le monde doit aller à zéro. Et cette notion de zéro elle a été extraordinairement difficile à faire passer ça a été euh, la négociation de dernière minute du samedi matin à 4h mmh. du matin. Et, et en même temps c'est ça qui fait le crantage où là, euh, bah, on voit des entreprises qui se disent, euh, bah, comment je fais pour aller à zéro euh, alors Et c'est ce qui a fait la dynamisation et le changement dans le secteur automobile en particulier. Et à
1: l'inverse, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Alors, à Ce qui ne fonctionne de, de pas, c'est ces
0: euh, hein euh, le club. C'est les grands pays qui s'entendent entre eux. Et qui ne n'associent pas les autres. Aussi contradictoire que ça puisse paraître. Ce n'est pas l'entente entre les grandes puissances qui fait un accord général. Ce n'est pas le fait que les états unis et la Chine soient d'accord qui font un accord ambitieux. C'est le fait que les voix des plus vulnérables aient autant de place... Mm -hmm. Que voilà les États-Unis, l'Europe ou, ou la Chine. Et c'est ça a été ça le secret de la négociation. Je pense qu'il n'y a, a pas vraiment beaucoup d'autres.
1: Vous vous définiriez comme diplomate aujourd'hui ou plutôt activiste hein
0: Bon, écoutez, euh, je ne sais pas euh, les deux. Euh, <rire> de toute façon, il n'y a pas de contradiction à mon avis.
1: Laurence Tubiana, diplomate et activiste du climat. Est-ce qu'à l'âge qu'on vos étudiants aujourd'hui, vous étiez déjà vous dans dans le militantisme écologique ou pas
0: J'étais pas dans le militantisme écologique, j'étais dans le militantisme plutôt euh... Sur les problèmes de développement, le... je m'intéressais beaucoup aux questions internationales. De toute façon, ça toujours, mais plutôt sous l'angle inégalité mondiale, euh, problème de faim dans le monde. C'était ça, mon. c'est comme ça que je suis arrivée à ces sujets. Et en pratique, j'ai Surtout travailler sur ces questions agricoles, alimentaires, de sécurité alimentaire pendant beaucoup d'années, avant de, de rentrer dans le sujet d'environnement. Ouais.
2: Justement, on a une question de Nathalie de Toulouse qui nous écrit sur FranceInter.fr par rapport à ce qu'on vous demandait en début d'émission, vos trois premières grandes propositions. Si vous étiez aux, aux manettes, comme on dit, euh, Nathalie, une relève que vous n'avez rien dit sur l'agriculture, et notamment contre l'agriculture conventionnelle ou l'élevage intensif
0: oui alors évidemment toujours avec les trois mesures euh, c'est pour ça que je disais bon, ça, ben, elles n'ont pas beaucoup de sens parce qu'il faut vraiment une, une politique très intégrée et s'agissant de l'agriculture il y a vraiment un... alors évidemment ça tombe mal aujourd'hui on a l'impression qu'il faut encore produire plus de blé, plus de maïs euh, euh, en fonction de cette crise euh, politique euh, majeure et ce drame euh, mais il euh, n'y a, a pas de solution à l'agriculture conventionnelle telle qu'elle est euh, d'abord parce que le climat change euh, on, le, on le voit aujourd'hui avec ces sécheresses qui ont quand même eu un impact et donc il faut adapter nos systèmes agricoles, je pense que là on en est encore vraiment loin et on ne pourra pas faire toujours plus d'irrigation il faut vraiment qu'on qu diminue notre addiction euh, aux, produits, euh, aux produits de synthèse euh, et, et qu'on qu retrouve notamment la fonction du sol et de sa richesse et donc de sa nourriture euh, différemment et le sol c'est une d'abord c'est la ressource euh, fondamentale sur le... qu'on a trop négligé parce qu'on a trop justement essayé d'artificialiser ce sol euh, et que en partie aussi c'est une c'est un fantastique réservoir de carbone qu'on va pouvoir stocker et il stocke du carbone il peut stocker du carbone beaucoup plus que tout ce qu'on sait faire hein, à condition que il soit vivant ce sol et, et c'est ça c'est contradictoire avec l'agriculture conventionnelle donc il faut réfléchir sur les différentes fonctions du métier de l'agriculteur aujourd'hui. à la fois parce que c'est aussi le maintien de la biodiversité tant que possible, c'est aussi cette capture du carbone dans le sol qui est vraiment euh, complètement inexplorée encore aujourd'hui. Enfin, c'est en train de venir hein, et je sais que beaucoup d'organisations agricoles y réfléchissent. Mais c'est aussi euh, penser l'agriculture différemment. C'est une source de molécules pour une chimie qui soit verte et qui euh, ignore le pétrole, qui se parse du pétrole parce qu'on en est encore complètement dépendant. Donc c'est un secteur extraordinaire, euh, à condition de le penser euh, dans, dans une relation beaucoup plus euh, équilibrée euh, avec la nature et, et, et de la vie des écosystèmes, et donc la compréhension de, ce, de, sa, de ses fonctions. Donc c'est fantastique, c'est une révolution agricole extraordinaire avec beaucoup de science, hein, c'est pas, euh, pas non scientifique, au contraire, euh, certainement beaucoup de précision, et en même temps euh, de reconnaître euh, tout ce que... Euh, tout ce que c'est, le vivant, dont on ne maîtrise encore pas tous les tenants, les aboutissants.
1: Est-ce qu'il y aurait de la technologie beaucoup dans votre programme agricole ou pas Parce il, y en que a, il y en
0: a, bien sûr. L'actuel euh... ministre
1: de, de l'Agriculture vende beaucoup, justement, les promesses de la technologie agricole. Est-ce que ce serait votre cas ou pas
0: ben, Il ne faut pas être... Enfin, ce n'est pas technologie ou pas, ou pas. La science apporte énormément pour la compréhension. La science a apporté... Je me rappelle, mes collègues de l'INRA ont été les premiers à dire... L'agriculture conventionnelle aujourd'hui, elle tue le vivant du sol, hein, la richesse organique. Et donc la science est absolument nécessaire. Euh, la, la technologie aussi, si euh, on trouve des produits qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas justement, qui tuent pas tous les insectes, euh, qui soient plus sélectifs. Euh, mais surtout, c'est vraiment, je, je dirais que pour l'instant, on est d'abord sur une énorme réinvestissement de la science dans l'agriculture qui a, euh, depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale, avec la fondation de l'INRA en France par exemple, beaucoup développé une certaine vision, euh, petit à petit allant de l'agronomie vers le génie génétique, oui. et maintenant il faut faire ce retour à la compréhension de l'écosystème dans sa complexité.
1: Vous avez travaillé à l'INRA, c'est pour ça que travaillé vous l'INRA. J'ai à, à plusieurs reprises.
0: Voilà. Hein. Euh, Gilles demande si
2: vous pensez qu'on peut faire de l'écologie une affaire qui marche Oui, oh, pardon,
0: un... sur l'élevage intensif, bien oui. sûr, c'est une folie, il faut arrêter. Donc,
2: Gilles, demande si on peut faire de l'écologie une affaire qui marche.
0: Oh, je pense oui. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Vous savez, on me demande, est-ce que je suis optimiste, pessimiste sur euh, tout, hein, l'accord de Paris, ce qu'on <rire> fait en France, dans l'Europe. D'abord, je crois qu'on n'a pas le choix. C'est pour ça que je pense qu'il faut être activiste, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut agir tout le temps. Et je pense que oui, et, et je le vois, hein, aujourd'hui, euh, les, les, je connais de très grandes entreprises euh, dans le domaine des énergies renouvelables qui ont pu se permettre de fermer leurs centrales à charbon euh, et qui se portent très bien. Donc oui, il euh, euh, y, a, y a dans tous les métiers, et, et de toute façon, on y va. Hein, euh, lorsque Volkswagen décide qu'en 2030, ils vendront quasiment plus de voitures à essence... Qu'est-ce qu'il fait Il pense que ben, le climat, c'est aussi euh, un business et une affaire.
1: Sauf qu'est-ce qu'avec l'Ukraine, il n'y a pas un risque de rouvrir justement des centrales à charbon pour euh, essayer de, euh, le de pour... régler le problème de la dépendance Dans à la Russie Dans le court terme,
0: on va certainement, malheureusement, cette guerre en Ukraine, à la fois, elle montre comment l'indépendance énergétique est un sujet central, qu'il y a une sécurité et que les politiques climatiques, notamment euh, l'énergie renouvelable en particulier, c'est une manière de se protéger de la volatilité des marchés et donc de la géopolitique mmh. et je sais si le nombre de guerres qui ont été organisées autour du pétrole elles sont quand même vraiment très nombreuses hein. Et, et en même temps, euh, euh, il, il faut penser que euh, oui, on va avoir à court terme beaucoup de choses qui vont aller dans le mauvais sens. Donc il y a un risque
1: effectivement sur oui. le charbon sur le en le charbon, Europe.
0: Euh, L'idée le, le, aussi qu'il faut absolument qu'on trouve du gaz partout. Euh, on, on sent faire
2: ramener du gaz des États-Unis, par exemple, du gaz naturel liquéfié. Du gaz naturel
0: est... absolument. Ah. Euh, le, le... Je, je vois d'ailleurs que dans les premiers jours hein, de la crise, euh, à partir du moment où évidemment les prix du blé et du maïs ont commencé à flamber l'idée que le, vrai, le vaste programme de réforme de l'agriculture ce qu'on appelle de la, de la ferme à la fourchette soit abandonné, il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées dans ce sens en disant il faut qu'on retourne euh, comme avant donc euh, oui il, y a bien sûr, il va y avoir des reculs et il faut se battre là-dessus mais en même temps c'est un fantastique argument pour montrer qu'on a besoin de s'extirper de cette de cette addiction aux fossiles. Alors justement, Sandrine demande sur franceinter.fr Laurence Tubiana, euh, ce que vous pensez du nucléaire. Alors, j'ai pas de, je pose la question pas de comme religion, ça, que ça débat. J'ai pas de religion sur le nucléaire. Ce que je vois, c'est que parce qu'on est très focalisé sur le nucléaire, d'abord, on oublie que il euh, n'y a pas que de l'électricité en France, on importe beaucoup de fossiles. Il faut jamais oublier ça. On importe du pétrole et on importe du gaz. Oui, mais il
2: va y avoir un programme de développement voilà. euh, du nucléaire.
0: Alors, ça, déjà, ne pas se dire ah en France, ça va parce qu'on a du nucléaire. c'est pas vrai. On importe beaucoup de fossiles et de gaz. Il ne faut jamais l'oublier. Deuxième chose, on, on a... Freiné pour plein de raisons, euh, pas pu développer la vie à la vitesse nécessaire, d'ailleurs par rapport même à notre engagement européen, euh, on, est, on est évidemment en retard sur le développement des renouvelables. Et d'ailleurs, y compris euh, dans la grande maison EDF, il y a beaucoup de, euh, de, de penseurs, de, de cadres, d'opérationnels de, de, qui pensent à la combinaison entre euh, euh, énergie renouvelable et nucléaire. Il reste à voir comment ce nucléaire peut arriver à coût compétitif, euh, à fournir de l'électricité euh, sachant qu'on doit quand même importer de l'uranium, que la fusion euh, qui nous permettrait quasiment d'être en circuit fermé, euh, elle n'est pas encore pour demain. Elle, évidemment, c'est une espèce de, de solution idéale. Hein. Le pas soleil en boîte. Hein. Voilà, pas de déchets, ouais. euh, ou quasiment pas de déchets, parce que quand même, la question des déchets est une ouais. question pour l'instant insoluble. Et donc le nucléaire classé dans les, la taxonomie verte euh, au niveau européen, qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'était... Plutôt... Avec le gaz je alors j'ai trouvé ça désastreux je me suis exprimée là-dessus évidemment je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de dire que c'est vert pour investir dans le nucléaire si on le décide en France j'espère qu'il y aura un grand débat après les élections présidentielles sur ce plan nucléaire parce que c'est un problème qui concerne tout le monde et c'est un choix lourd il reste quand même à prouver pour cette filière nucléaire que qu'elle arrive à d'abord elle a ses questions de sûreté évidemment on a vu et c'était frappant évidemment on se rend compte aussi que c'est un enjeu de sécurité militaire, c'est centrales, comme d'ailleurs nos, nos, nos piscines de, de déchets de plutonium. Donc, encore une fois, moi je n'ai pas de préjugés, il faut qu'on qu réfléchisse. Vous regrettez le manque
1: de débat démocratique sur la question, parce que voilà. Emmanuel Macron a annoncé le développement de mini-centrales nucléaires pour justement la Il y en a des Mir. mini,
0: il y en a 6 EPR quand ouais. même, ça ce pas des mini, c'est des très grandes. C de Mais il n'y a source.
1: pas eu de concertation là-dessus
0: Il n'y en a pas, enfin pour hmm. l'instant c'est... Alors, c'est vrai que... Il y a une tradition, hein, la Ve République, le grand plan nucléaire français, c'était de Gaulle, ça n'a pas été discuté euh, collectivement. Et c'est le cas euh, encore aujourd'hui. Et, et je pense que c'est plus possible. C'est plus possible. Encore une fois, euh, peut-être avec un résultat positif sur l'énergie nucléaire, mais quand même, on est encore dans une dans une industrie qui n'a pas réglé son problème majeur euh, et qui ne peut peut-être pas le régler avec les technologies d'aujourd'hui, et qui euh, par ailleurs, et c'est pour ça que le président de la République pense aussi à ces petits réacteurs, c'est que le, le gigantisme de ces EPR montre que, vous savez, la, la, la centrale qui marchait en, en Chine, elle est arrêtée, hein, mmh. euh, parce que Peut-être qu'il y a des problèmes techniques qu'il faut encore maîtriser, oui. qui sont complexes. Vous disiez tout à l'heure, Laurent Stubiana,
2: qu'il ne fallait pas opposer euh, diplomate et euh, activiste. Euh, vous avez marché samedi dernier, par exemple, pour le climat. Et est-ce que régulièrement, vous vous mobilisez sur le terrain oui, vous Oui, régulièrement. Je n'étais
0: pas à Paris euh, samedi, donc la marche sur le climat... Ah, ça, ce n'est pas une euh,
2: excuse non, non, Est-ce
0: que vous faites des actions, euh, oui. vraiment, de militantes euh... Oui, classiquement, comme tout le monde. Enfin, pas beaucoup plus que tout le monde. Je marche pour le climat, quand, quand, bien sûr, quand je peux. Et sur des projets, avec des collectifs, parfois sur le terrain, ça vous arrive de vous mobiliser Oui, je trouve que par exemple aujourd'hui, euh, je suis très frappé par euh, euh, l'enthousiasme pour les routes euh, et, et, les, et les problèmes d'artificialisation des sols. J'ai été très sensibilisé à ça par la Convention citoyenne.
1: Enfin, quand vous dites l'enthousiasme, c'est... Euh, c'est le, pas... le fait
0: que, euh, particulièrement récemment, je, je, je vois que le gouvernement, euh, euh, disons, finance beaucoup de projets routiers qui étaient déjà euh, dans les tiroirs oui. et qui sont maintenant débloqués. Alors que on devrait plutôt, il me semble, investir massivement euh, ce qui reste du plan de relance dans le ferroviaire. Et notamment dans le ferroviaire à la fois pour les trajets domicile-travail, bien sûr, mais aussi... Euh pour le transport de marchandises, mmh. où nous sommes particulièrement en retard. Donc s'il y avait un choix à faire, j'hésiterais pas.
1: Et donc cette mobilisation française, là, elle vous intéresse Oui, hein elle m'intéresse.
0: Euh, on a d'ailleurs, ma, ma fondation a fait un espèce de repère de toutes les, les luttes locales, parce que je crois beaucoup quand même à la mobilisation des citoyens. Pour... Mais oui, c'est pour ça que je vous demande
2: si vous y participez parfois. Oui, même. alors
0: j'y participe un peu discrètement quand même. Mmh. Euh, d'abord. rôle bon que... à la main <rire> euh... Il y a plein de gens qui le font, mais en tout cas j'encourage ça, je participe à des débats bien sûr, pour montrer que c'est une logique d'aménagement et qu'on euh, a une logique d'aménagement qui est encore très largement routière où on a des zones d'activité euh, on a une métropolisation qui, qui renvoie tout le monde vers la périphérie ça a été quand même le problème des Gilets mmh. jaunes et qu'on n'a pas réfléchi ça et c'est pour ça qu'effectivement ces questions d'aménagement me, me mobilisent maintenant même si mon domaine d'activité principale c'est pas la France d'ailleurs
1: vous, vous écoutiez attentivement le répondeur de la Terre au Carre en début d'émission sur cet auditeur qui nous disait il faut mettre des panneaux solaires sur les, les autoroutes et vous vous disiez il bah, y a une solution aussi par rapport aux ferroviaires là-dessus J'ai hein.
0: entendu, j'ai eu une discussion passionnante avec le, le patron de la SNCF qui a pour projet... De, de baliser toutes les, les côtés des, des voies ferrées, il y a donc des milliers de kilomètres, avec des panneaux solaires qui à la fois euh, permettent d'économiser le glyphosate avec lequel évidemment oui. puisqu'il faut désherber oui. euh, très largement... C'est ces, le plus gros utilisateur gros... de glyphosate en France. Voilà. Et donc euh, alors évidemment sur les rails, je, pour l'instant on n'a pas d'autre solution, mais en tout cas sur les bas côtés, c'est une très bonne idée de mettre des panneaux solaires, c'est formidable
2: moi, au départ, euh, je ne suis ni écologiste, ni climato-sceptique. Je fais un peu comme tout le monde, je fais mon tri,
0: j'essaie de faire du covoiturage quand je peux. Je ne suis pas différente de monsieur tout le monde. Mathieu Denois, au fil des sessions et des auditions d'experts, s'est imprégné. En quelques mois, il a pris conscience de l'urgence.
2: Il faut agir dès maintenant. Sinon, on pourrait prendre 7 degrés en 2100 en continuant à ce rythme-là. Et ça, ça fait peur. Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations et que si les gens étaient plus informés, il y aurait plus de prise de conscience. Et moi,
1: oui, j'ai changé un petit peu, mais ouais, si je pouvais changer un peu plus, je le ferais. Et je pense que beaucoup de gens qui participent à la convention ont changé. Mathieu avait 37 ans en 2020, corésien, il faisait partie donc des 150 citoyens français à participer donc à la Convention citoyenne pour le climat, dont vous étiez la co coprésidente Laurence Tubiana, euh, mouvement qui découle directement d'ailleurs des Gilets jaunes. C'était une demande vraiment de pouvoir donner une autre position euh, aux citoyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous défendez beaucoup, le pouvoir justement de, des citoyens dans les décisions aujourd'hui.
0: Oui, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, on peut pas, euh, ça peut pas être que des politiques venues d'en haut, ça peut pas être le gouvernement des experts qui qui enclenche cette transformation sociale, parce que c'est une transformation sociale, euh, parce que et, et d'une part parce qu'aussi, de cette vision un peu retardataire au fond qu'on a du développement du territoire français, euh, il faut il faut balancer ça, euh, équilibrer ça par euh, ce que ce que les initiatives des citoyens ou ce qu'ils veulent. Euh, du, du, qui demande ce changement. Mmh. Et, et je pense que ça peut pas marcher euh, s'il n'y a pas un espace démocratique considérablement plus ouvert euh, qui soit donné aux citoyens dans la dans la participation à la prise de décision ou de la préparation des décisions, dans le, le sérieux avec lequel euh, on répond euh, à leurs propositions et à leurs demandes, et, et donc dans un système qui intègre les citoyens d'une façon... Euh, euh, radicalement différentes. On les consulte pas. On les associe à la co-construction de la décision. Et après, ceux qui ont évidemment, euh, à qui on a délégué, les citoyens ont délégué leur souveraineté euh, à ces députés ou à ces élus locaux, euh, qu'il que, qu y ait une reddition des comptes. Mais là, c'est les... pas ce
2: qui s'est passé, Laurence Tubiana. Ça a été un échec, cette convention citoyenne, la loi climat. Il y a beaucoup de sites de membres de
0: la convention qui, d'ailleurs, ont dit on c'était une supercherie, on, on s'est servi de nous. Moi, je serais pas si pessimistes sur leur euh, leur évaluation. Je pense que si on prenait beaucoup de de, de, de et, et d'ailleurs euh, de beaucoup d'éléments de cette loi climat et qu'on poussait les curseurs, on aurait déjà quelque chose de significativement différent. Et donc ce qu'il faudrait faire évidemment avec une une prochaine majorité. Euh, et par ailleurs, alors c'est vrai que il le, le, y a eu une réaction extraordinairement négative euh, de dire oh, ces gens ne sont pas légitimes. Oui, ils ont, ils été, ont été, été très
1: critiqués. Ouais. Et
0: en même temps, moi j'ai vu le débat public français se transformer. Euh, et, et, et je dirais, je pense que la société française a acquis, euh, par parce qu'ils ont été des intermédiaires efficaces, une, une compréhension des enjeux et pas seulement le climat, c'est une catastrophe, mais voilà ce qu'on peut faire.
1: Il faut d'autres démarches comme ça, il faut multiplier les débats, les comme l'ont fait d'autres pays, comme le Danemark avant nous d'ailleurs, hein, mais il faut apprendre à consulter beaucoup plus les citoyens sous ces formes-là.
0: Et ensuite. D'être sérieux dans la manière dont on traite leurs euh, leur propositions. Les prendre et notamment, en compte et ne pas et les rouler dans la farine. En, hein. en créant un lien, me semble-t-il, notamment avec le Parlement.
1: Merci beaucoup, Laurence Tubiana, d'être venu aujourd'hui dans La Terre au Carré.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.